1: 大家早安，欢迎收听今天2月10号星期五的全球串联早安新闻。我是浩尔，小鹿等一下会加入我们。今天一开始先跟大家关注的社群题是台湾的新规定，应该说终于吗？我自己是觉得终于啦。我看到这个消息的时候，觉得说口罩到底什么时候室内不用再戴口罩呢？ 2月20号室内口罩松绑。也就是再十天，再忍十天就可以了。我自己已经快要受不了了。我我说实话，我我自己常常在室内建筑物，就算是坐电梯啊或者什么，我都会很不想把口罩拿出来戴。但是我身边的亲朋好友都还是会跟我说：“浩尔，你的口罩呢？”然后我就会啊。嗯好把它戴上。好，但是到二十号之后，在一些地方，我终于可以不用在室内再戴口罩了。那八大类型的场所要戴口罩的规定已经很久了，但现在最新的规定已经更新过以后，少掉蛮多的。好，有哪些呢？只剩下两大类啦，只剩下两大类还是一定要戴口罩，包括医疗照护机构。好，大家记得一下。这个概念，只要医疗照护机构相关的，包括医疗啊、医事人员、老人福利、长期照顾的服务，也就是长照的地方，还有荣誉国民之家、荣民之家、儿童少年服务跟身心障碍福利机构等等等，这是医疗照护相关的这些地方，都还是只要进到室内一样，全部戴口罩。第二个类别就是公共运输啊，现在很多朋友可能正在通勤的公共运输，还有特殊运具。好，一般的就是你说捷运啊、火车啊这些车厢，那船搭乘船只，还有飞机这些运具等等，都还是公共运输类型的，都还是要戴口罩。好，这两大以外呢，概念上都可以不用戴口罩了，耶、yeah, ！所以你看，你看其他其他的什么百货公司啊，我我现在想到各种没有写到的地方，百货公司啊、健身房啊，还有餐厅都没有要求了。哦，这些地方都没有强制规定了，但是呢，刚刚讲到这两大类的地方，医疗照护机构啊，还有公共运输，如果你在这些地方需要吃东西、需要拍照，或者是没办法戴口罩，比如说你要检查、有治疗活动等等，还是可以拿下来。好、哦，所以这会是二十号之后的最新规定哦。不过还有一个比较特殊的地方，我们刚刚还没有讲到的是校园相关的教育机构，比如说。学校、幼儿园，还有课后照护中心、跟补习班、托婴中心等等这些地方，呃，目前的规定是说要再往后一点点啊、哦，这些有小朋友的地方、学生的地方、比较密集的地方，呃，会是到二二八之后，等到开学观察一段时间，三月六号之后可能比较稳定一点点，才会开始放宽。好，所以大家也特别注意一下这些地方，可是不要忘记。过程中，上学过程中可能会搭到的校车、接驳车、幼儿园的娃娃车，都还是比较大众运输啊。这些交通过程一样要戴好口罩。好，现在剩下哪些地方是用建议的呢？比如说人潮聚集、也许通风不那么好的地方，指挥中心是建议说还是戴口罩。比如说看篮球的地方。比如说 ，P. League、T1 Le、啊、SBL 这三大联盟，他们已经直接告诉大家，建议球迷入场还是戴着口罩。好，用建议的方式，就不会强制了。所以，这是目前最新的规定，让大家知道。那如果你到了医疗机构这些有规定，还有公共运输有规定要戴，但是没戴口罩的话，还是可以被罚款哦。哦，会被罚还，所以还是要记得。那。什么时候会全面开放？目前是还没有明确的消息，就是再观察下去。总之，最新的是2月20号开始，只剩下医疗院所跟大众运输是强制，一定还是要大家戴口罩，其他地方就相对放宽。那校园是等到3月6号，应该也会比照办理。可是，我想大家就像之前路上开放，走出户外可以不用戴口罩一样，我看到走在街上，大家都还是习惯性的，你说。已经习惯了这种隐蔽性安全感啊、哦，是我听到的其中一种想法。另外一种人是说保暖，走在路上有点冷，保暖也是戴口罩的一个原因。呃，不知道大家原因是什么，但我觉得应该还是会很多人习惯在室内戴口罩。但是如果有跟我一样觉得等很久的人，好消息。二月二十号，再等十天，哦，就可以在室内自由啦，自由呼吸。哦，补习班还不行哦。我现在上日文课，我上日文课我都会很想把口罩拿下来讲日文，而且我很想看到老师的嘴型。我对语言学习者，我就会觉得那个很重要。所以我自己在线上教课都强调说，你看我们全线上就不用戴口罩，大家在自由自在的地方。好，这是今天关注到的社群消息，跟大家分享。真是迫不及待二十号的到来，大家应该听得出来，我真的<笑>等很久了。好，那小鹿上线了，小鹿准备要来加入我们，辛苦了，小鹿，身体还在恢复当中，<笑>还好吗
0: ？有些<笑>不是很稳定
1: 。好，<笑>那我在听，好
0: 好我在听
1: 。好好好，辛苦你，来来跟大家整理一下，我们准备要来进今天的四大题目的整理了。好，那。呃，也讲一下昨天的社群题，好像得到很多朋友的共鸣。然后听友还特别跟我们说，好，那今天社群题刚聊完哦，那准备要进到四个题目整理。第一题是路透社做的一个专题报道，理应是非常严肃的一个题目，可是有一种 OK， 对，这就是我们需要思考的题目。已经看到，觉得好，不会觉得那么焦虑跟惊慌了，是什么呢？就是路透社做了一个。整理报道叫做 T Day， 这个 T Day 指的是什么呢？就是 The Battle for Taiwan， 为了台湾而战哦，不是 D Day， 故意叫做 T Day， 也就是做了一个中共公台的兵推整理相关专题报道啦。嗯，对我以往看到这个会蛮焦虑，可现在就有一种 OK， 来看一下吧。好，要该思考。好，那等一下来讲第二题，就是接续。间谍气球或气象气球到底是何者的后续追踪 ？Follow up， 美国发布消息说，确定中国飘来的这个气球呢，非民用，是可监控通信讯号的。好，所以真的可以叫它间谍气球了。好、哦，那或你要叫它间谍气象气球也可以。第三题则是 SpaceX。呃，发现了乌克兰会用 SpaceX 这个星链低轨道卫星来操作自家的无人机来做军事用途，来找到敌方的、呃、基地啊，或者是操作无人机进行类似武器使用的攻击。那 SpaceX 要去防堵这样子的做法，会去锁一些功能啦。好，我们待会讲一些细节。那最后一题则是。一转眼，美国国会山庄攻击事件已经过了两年，川普的 Facebook 跟 Instagram 也被停权了两年，现在重新获得使用权。哇，那就是一个账号被水桶两年的概念。那我们来看一下川普的一些后续反应跟大家的想法。好，我们就先从路透社的整理报道开始哦。这个整理报道。我觉得，嗯，它比较像是把一些军事策略列出来，因为它的算说明文字就写到说， h e r e s how military strategists believe the struggle might play out。所以就是整理了很多军事策略者或专家的说法，他们的想法，他认为这个战事会可能怎么样的发生，有蛮多不同的角度，有一些会认为可能会从东沙。可能会各种不同的角度来侵占了，或者是全面的侵略、侵袭台湾这一些东西里面，它的整专题整理很长，那中间也有专门的 report 有报告可以看，但我们就挑一些重点跟大家来分享吧。好，那当然就有很多图示啊，比如说第一岛链啊，也都列出来。那第一岛链就是从日本一路画画画画画画到连着菲律宾沿线嘛，那再延到中南半岛。呃，就是把南海这样包起来等等，所以我觉得，如果是对于台海的冲突完全没概念的，但是又想要了解的外国朋友，他看这一篇就会蛮细的。可是当然也是写的蛮偏策略面啦，就是都是可能可能可能，就会让我想到，也是一个这两天的新消息是，美国的助理国防部部长他就认为。哦、我们之前不是讲到一个 Mike m a n h h a m 他觉得二零二五就会开战嘛？那助理国防部长是认为二零三零年之前应该都不会开战，他是认为可以和平的度过二零二零年代，就是这十年。对，可是我常常就看这些所谓专家的建议跟分享，就会觉得说，你们的根据到底是什么？因为最终都还是你说要讲侵略方。侵略方万一真的有哪些动作或者要做什么的话，我们这些都是推论而已啊。就好比俄罗斯真的要开始的时候，他是到底有谁可以去阻挡这些事情？好了，我就先把路透社这一则专题的几个情境列出来。它几个情境，第一个 scenario， 他认为是会全面的阻挡马祖列屿，就是一个 blockade， 等于是先封锁住台湾的一些防线啊、喔，这就是其中一个情境。那他还做了动画、啊，就是配图帮助大家知道可能看起来会是怎么样。那他也说，过去相关的是像比如说台海的一些危机，已经曾经在这边有发生过，就大家也知道嘛。好，那所以可能的回应就是台湾这边会也许从台北发出一些战船、对抗舰等等往北去阻挡解放军。好，那可能的结果等等，他这边做了一些整理列出来。那第二个可能是侵略金门，我知道我们有听友在金门啊，所以那个感觉是很复杂的。好，那这整体的战争，他们是列在一个叫做 Grey Zone Warfare（ 灰色地带、灰色地带战争）。好，所以刚刚可能情境一是马祖列屿，那这边是金门，这是第二个可能情境的推演。那第三个呢，则是看到海关做的封锁。边防的封锁这样子的概念 ，customs quarantine 把外围给封闭起来，那可能是一个周遭绕一圈这样子的方啊、哦，这个看起来就有,有恐怖了。好，那在第四个叫做全面封锁 ，full blockade 可能性啦，嗯，好，看到这边开始有焦虑感了。好，但总之呢，就是把这些可能的结果列出来。第五个是 air and missile campaign， 也就是走空战路线还有飞弹的战争。所以这边总共列出了至少有五种的情境，那最后一个是 all out， 是全面出动，啊，就是比起封锁，它是 all out 的 campaign， 陆海空全部出动，这个非常的恐怖，好，所以他列了六种可能的状态结果跟台湾可能回应，所以是采访军事专家之后做的一个大整理。好，我觉得是值得关注、值得思考、值得看看。那我会再做更详细的解读跟阅读。之后，我觉得小路一定也会，大家可以再继续在社团里面看看，或者是也许其他的媒体也会做整理。但今天就先告诉大家有这个东西。那它大概列出了六个大方向。好，接着第二题，我们看看美国吧，感觉听了比较不那么焦虑一点点。就是美国那边呢，做了什么呢？美国做出确定的消息发布，那想到昨天小鹿跟我们分享的专家观点嘛，就是美国到底为什么要让整件事情摊给全世界看，摊给美国大众看，他的时间走，他的掌控能力呈现给大家看。那现在呢，美国官员继续呈现这一出，就是再释出新的消息。美国国务院的一名高官告诉了媒体说，拜登政府已经确定。上周入侵而且飞越美国本土的中国侦察气球是具备能够监控美国通信的电子监视科技通讯哦。好，就就是大家在想，如果是气象气球的话，为什么会有办法去监控通信呢？这真的是比较不合理了。那 CNN 的报道就说，这个气球到底有多厉害？它可以执行讯号情报，叫做 Signals Intelligence 的收集作业。那可以飞越五大洲、四十个国家这样子的中国气球舰队之一，所以根据 C N N 的报道，这位官员就说：“我们知道中华人民共和国是利用这些气球来侦测监察的。”好，那曾经飞到哪里去呢？曾经飞到当然美国，然后被击落了嘛。另外也飞越过敏感的蒙大拿州的核武基地，这也是在美国。好，但是。美国当时的说法是说，考量当时地面民众的安危，所以没有立即的击落。这个我觉得也是，你知道一种很重要的说法，就是要呈现出 “this is totally in control”。就是不是我们没办法把它击落，而是我们当时选择不这样做，这、就是美方呈现的说法嘛？好，那美军后来出动了，昨天小路有讲到的 F22 战机，另外还有响尾蛇飞弹。后来最后是在南卡那边，南卡罗来纳这边的海域上空把它击落，所以的确是比较比较相对不会危害到民众的安全，因为它是掉在海上再收回这些残骸的碎片来做的分析。那现在分析，根据国务院的官员，好说的是说分析出来。啊，这个 U2 搜察机飞掠气球的时候，高解析度影像哦，还没有不是从实体残骸分析的结果，它是说从影像看到的，是看到说这个高空气球可以收集讯号来做这个 intel signals intelligence， 就可以抓到美国的通信跟一些讯号。好，那就说这个研发气球的制造商是跟解放军有所关联的哦。嗯，那这个气球入侵到美国领空。的状态，美国说也会做一些相对应的回应，而且有说美国打算就气球入侵一事祭出制裁，这个是用比较偏向暗示的说法，而不是那么明确的直接说美国会如何如何。所以，这个气球我们还是很好奇，这个气球到底的更多细节还没有公开，所以我觉得这就是我刚说的、啊，他就是真的一步一步的释出消息，就是。东方一点资讯，西方一点资讯，现在也还没有直接公开，之后也许会出一个报告，但现在还是得到了大家的关注跟版面，因为大家实在是太好奇中国这个气球到底在干嘛。好，那所以可以说这个是很有意思的一个状态，因为五角大厦它本来是一直在说啊，气球没有办法让中国有高于间谍卫星跟其他管道的监视能力。可是现在呈现出来似乎跟五角大厦的说法不同。国务院这边说的是说，呃，这个气球可以监视到讯号通信，可以做 signals intelligence 的情搜，那它的监控能力就有一定的水准了。好，所以我们会继续追下去这个 spy balloon 的消息。再来第三题，也是可以说是军事或是应用相关的这些科技应用啊。要避免我们在节目上讨论过的一个单字 “weaponize” 或者是 “weaponization” 武器化。Starlinks 也就是星链，它是属于 SpaceX， 嗯，这个太空科技公司 SpaceX 的总裁已经宣布消息说，因为他们发现乌克兰利用 Starlinks 星链这个低轨道卫星来操作无人机，那变成说是军事的用途。他说，这种攻击型的无人机也是用这个 Starlinks 来操作的话，已经超出了。Starlink 他们一开始要给大家应用的范围，嗯，他说本来是防御用途，那不是要把它武器化？我觉得这个 weaponize 又又有太多可以讨论的点，就是防御算不算武器？盾牌是武器吗？还是剑矛才是武器？我觉得现在这个点有点有点尴尬，卡在这个地方。就是我觉得白话文讲就是乌克兰太会用 Starlink， 可是现在 Starlink 就是说不能这样用。因为他不希望把 Starlink 武器化，所以乌克兰到底怎么用呢？等于这个 SpaceX 的总裁也是营运长 ，COO， 他叫做 Wayne Shotwell， s h l t e 肖特维尔。好，这个 Shotwell 他就告诉媒体说，他们发现说乌克兰军方利用星链来控制无人机来侦察发现敌方的阵地，然后瞄准远程武器，而且投掷炸弹。我听的是觉得超强的。好，那乌克兰可以做到这样子的用法啦。那我也很惊讶，其实就是星链可以有这样子的用途，因为大家听到星链，真的都会觉得啊，应该就是通讯用途吧？你想到的就会是，比如说，也许在深山无法通讯的时候，如果有 Starlink， 真的是救你一命嘛，可以联络得到你说能够救助你的人或者是家人，能够通信等等。那。一开始在讲到 Starlink 提供服务给乌克兰的时候，我想大家的想法也是比较偏向这边。可是现在实际的发现就是说，军方已经可以用到这个程度，那官方就出来说话了，就是说，呃，要限制。他意思是说会限制星链来控制无人机的能力，那会做一些系统化的、系统上的调整，而且已经执行了系统化的调整，意思就是军方可能没办法再继续这样子使用了。那强调的点呢，是说。这个使用方式是超出了 SpaceX 跟乌克兰政府签的协议范围的，因为他们的协议主要讲的是 humanitarian aid， 就是人道主义救援、人道主义协助的方向，比如说医院啊、银行啊，还有家庭这些受到冲击的地方可以有网络、宽频网络的服务，就是我刚刚讲的一般想到的用法啊、哦。可是，呃 ，SpaceX 说乌克兰军方在利用星链进行通讯，这个 OK 没有问题，但是。不可以让新链使用于攻击的目的，好吧？好，所以这里的 w e a p o n i z e 很明确的讲，就是不可以攻击，但是如果用联络通讯的话是可以接受。这是最新 SpaceX 跟 Starlink 在乌克兰这边应用方向的消息，分享给大家。今天的最后一题要讲到川普。好，呃 ，Meta，Meta 大家知道 Meta 旗下有脸书嘛？还有。好几年前，他们买下来的 Instagram， 好，现在大家好像已经很习惯，他们就是同一家公司，也的确啦，总之，都已经属于 Meta 了。那 Meta Platforms 就是这一切平台的发言人呢，叫做 Andy Stone， 他就告诉大家说 ，Meta 官方已经回复了美国前总统川普的脸书跟 Instagram 的使用权限。所以一转眼，回头到2021年，两年前的1月6号，那个时候发生了 Capitol Hill 美国国会山庄的暴动。那从那一件事情之后，川普就被停权到现在两年出头。那 Mela 上个月就告诉大家说，接下来的几个礼拜内会解禁，但是如果川普又在违反内容政策的规定的话呢，就会再停权。但停多久呢？他说可能会停一个月到两年，就在水桶的这个状态不等。嗯，川普现在大家关注的点是说，到底二零二四年一转眼明年会不会再出来角逐总统大位？嗯，但现在共和党内也还没有一个很明确的状态嘛，而且他又有 D Santos 这个很。强劲的对手，所以呢，我觉得就要再继续看下去。但是他的 Instagram 跟 Facebook 影响力到底有多大？我们先看一下追踪人数好了。嗯、f a c e b o o k 还是比较多 ，Facebook 有三千四百万人追踪 Donald Trump。那 on Instagram he has twenty three million followers， 就是快要是台湾人口的追踪人数，没错，两千三百万人在 Instagram 上面追踪他。那当然，追踪不等于直接触及嘛。可是大家也知道，川普就是很容易在社群上面引发关注的一个人啊。他的语出惊人，他的各种举措，他的一言一行，跳舞的影片，就是什么东西好像都可以被大家拿来看跟关注。就我说坦白，蛮有娱乐效果的。好，那就很容易在社群上面引发你说骂声也好，关注声也好，笑声可能都有。所以要接下来再看看。但我觉得他讲这个 Meta 的内容政策，等于以 Meta 的角度，就是说，当年不是因为国会山庄事件而处罚他，而是因为他的言辞跟发表的内容违反了政策，所以要禁。意思就是说，可能你如果有煽动或暴力或攻击这些很明显是违反内容政策的事情，就会被裁定停权吗？但这个认定到底在哪里？而且怎么判定你的情势严重性？也就是说，做了什么样的事情会被判停权？比如说一个月，那做什么样的事情会到两年？因为他说一个月到两年不等，这个其实都还蛮有商榷空间的吧？还有这个问号。那你说如果那会不会有做事情超级超级严重，可是最后上限也是只能停权到两年吗？所以，意思是没有永久停权吗？我觉得这些是大家脑袋里可能飘出来的问号，就会还是有一种最后是 Meta 说了算啊，就我们都用这个平台，然后最后还是只能听他的官方判断，有点无奈的感觉。那川普会不会接下这个这个许可权来使用呢？我想為，为为了要打选战的话，是务必要使用嘛。虽然他自己有创自己的平台，可是这些。Meta platforms 还是可以接触到非常多非常多的人，所以应该不太可能会放着不用吧。好，讲到这个，应该是不是应该来看一下他的 Twitter 呢？好，我来稍微看一眼，我觉得好像还是没有看到他，他有在发文了吗？就 Twitter 已经在之前就已经帮他回复权限了嘛？那我稍微看一眼，我们准备也要准备进全球串联的时间了，还有一点点时间，刚好刚好让我看一下，他 Twitter 还是没有在发、啊他真的是照他讲的耶，他说他没有要再用 Twitter， 他的 Twitter 最终还是停留在21年的1月8号，所以呢，这就是目前看到川普这边的状态。那有没有什么新的动静？我想一定会有很多媒体大肆报道，我们一定会关注到的。好，时间来到8点30分，准备要进到全球串联的时间。今天礼拜五是这个礼拜最后一节的串联时间，来看看大家所关注的消息。我来邀请几位热情的听友。好，首先我看到系统邀请跳出来的是 Eugenia，Eugenia， 早安。好， <Hello, S 1> 早安，早
2: 安，大家早安。听得到我声音？好。有。那今天想要跟大家分享的一个消息是，在呃台湾可能比较少有报道到，就是每年的二月一号到二月七号是世界不同信仰间和平呃和谐周。对那、哦，那
1: 名字很长，好，
2: 对对，那它其实是呃联合国的一个国际运动，那它是希望是说，哎，我们可以促进人们之间的和谐，然后就算大家是不同的宗教，那有一些就是大家可能平常不一定会想到的一些关于宗教的小事实，然后想跟大家分享，嗯、就是不知道有没有。就是听友有没有想过说，哎、欸，世界上到底有多少宗教
1: ？好问题，<對>完全要
2: 不要猜<我>猜一下？<有>猜一下
1: ，有上千个吗
2: ？好，根据估计，大概有一万个。<笑>好，<笑>对对对，那一万个宗教里面，主要四个宗教就占了，就是全球人口的百分之七十八。嗯、然后大概百分之十三左右的人是无，就是他们没有特定的信仰。嗯，所以这样子。就已经占了快要百分之九十五的人了，嗯、所以其实剩下五趴的人信仰者，另外就是刚刚讲的四种以外的其他一万种宗教，嗯、所以就非常的多元。然后另外一个是，哎、欸，台湾是一个宗教自由很高，<對>而且就台湾也是也蛮多宗教的。那台湾的登记的宗教大概有二十二种。就是我们这边会把宗教团体分成基金会或者是寺庙，然后还有另外一些是呃宗教，哎，宗教团是有
1: 社团法人啊，对
2: 对，对嗯、就是应该是说财团法人是基金会，然后寺庙，再来另外就是宗教团体。哎，大概这样分三类，有的是中央政府管，有的是那个地方，就看它登记的位置这样
3: 子。嗯,
2: 嗯还有另外一个很有趣的地方是，台湾的宗教建筑密度很高。然后就是说，哎、欸，我们国土面积大概三万六千平方公里，但是大概有三万三千座的宗教建筑，所以平均下来大概一公里就可以有哎、欸、一个寺庙啊，或者是教会教堂，是可以让大家。参拜这样子，
4: 嗯，
2: 所以说刚好，其实上个礼拜也有一些呃相关的新闻，是说像新云法师也是一个算是宗教领袖。嗯、那呃，虽然是刚过去了两三天，那大家可以趁着这个机会。可以，比方说认识不同的宗教啊，或者是说不同信仰之间可能有一些冲突的话，其实呃自己可以用一个，就是你可以表达你自己觉得，哎，不同信仰间其实是可以和谐共存的这样子一个方式来响应这个活动，这样子。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯谢谢，谢谢 Eugenia。嗯，嗯这个叫做 World Interfaith Harmony Week， 所以翻译成不同信仰间和谐，因为那个 Interfaith 就是信仰之间。的的概念，他很强调的是不同信仰的人可不可以和谐共处？他们强调的这个2月1号到7号是要强调这个和谐嘛？对啊，所以谢谢 Eugenia 的分享，让大家知道有这样子的世界信仰间和谐周的联合国设置。对、啊、我自己的经验是，不同信仰之间如果不不不聊信仰，好像就可以和谐。<笑>就是大家还是有很多信仰之外的话题，比如说你说生活啊，或者是周遭的环境啊。虽然我觉得很自然会流露出价值观的差异，那这个价值观只要我觉得最危险，就是只要碰到教义，就很容易会有点僵持不下。这是我自己的经验，就我已经觉得我是一个和谐的人了，可是我在跟不同人聊到，特别是那种呃生死这个话题，或者是。离开这个世界以后会去哪里？这就牵涉到信仰跟价值观，还有教义。那我就会发现，呃，就会卡住，所以我就会赶快转换话题。然后我们就很和谐。所以这是我的小 tips， 跟大家分享。比如说，过得是不是平安健康啊？那开不开心呢、啊？我觉得这些就比较还好一点，就不是碰到生死这种大题目，就就会蛮和谐的。好，那就跟所有信仰的人都可以聊。那我们再继续往下连线到。东京的听友翠翠，翠翠早安
5: h e 早安，小树早安。现在东京下雪了也好，不、就是
1: 听说今天下雪就真的下了。<笑>
5: 今天真、嗯、还很冷对，而且会比较麻烦的是，因为东京不像是北海道，或是说像东北地区比较常下雪。他们对于，就像我之前讲的，他们在对于出雪部分是有大大量的经费，所以今天已经是有一些铁，嗯、就是部分铁路是直接就是停停，就是停开，就就是减少班次啊。然后听说那个日本航空也有停飞一些班机，这样
1: 子哈，嗯，对
5: ，所以其实。有点可怕。好，那 sorry， 我今天要呢，嗯、呃，分享的就是因为是小周呃周末了嘛，所以我来分享比较轻松的消息。嗯，呃，像日本啊，日本是一个很喜欢制定纪念日的国家嘛，像什么呃夫妇就是好夫妻之日之类的。嗯、那其实今天啊，在呃三口县，他们其实产那个河豚非常的有名，所以他们呢把今天制定成是河豚之日。那其实原因呢，是因为其实。河豚的日文呢、啊，念成 f 古，但是呢，它跟<笑>对，但是它跟那个嗯怀才不遇的不遇 f 古是音非常近，<笑>所以有些人觉得它是一个不吉祥的东西。<笑>那嗯，可是因为他们为了想要改改掉这个就是这个观念，所以呢，<笑>他们把今天制定成叫 f u 对，因为其实那个福气的福啊，是念福苦，然后我刚刚念的福苦是居、嗯嗯、是居的发音一样，嗯嗯所以他故意把那个就是河豚改成
1: 福气的感觉。对
5: ，那就把它今天制定成是就是河豚之日，然后他们也会在福对福气之日，那他们也会在就是他们三孔县的小学的学餐，就是你知道吃河豚，嗯嗯嗯<笑>对，然后希望就是借由这样的方式让，让嗯大家可以。但其实我们都觉得河豚很高级啦，只是说他们还是希望做一点，你知道，就是印象的推广
1: 、哦。所以河豚其实是比较贵一点的食材吗
5: ？河豚其实是，而且因为河豚，我们知道河豚它其实本身在内脏，因为是内脏吧。如果说说，可能请听友指导一下，就是它其实是里面是有毒的，就是神经毒，哦、所以其实特别处理。对，所以，呃，所以也就是说，除了特别处理以外，其实河豚的，就是执照，就是处理执照是另外有另外一个执照，不是说你有拥有厨师的执照就可以那个使用这样子。嗯、那其实还是会有每年会出现，也可能有人吃到没有处理好的就是河豚，嗯、然后就出事这样子。对，但是它其实它还是一个非常高级的食材，那就是。嗯反正就是，反正他们还是有在推广嘛，所以他们只是把今天制定成了就是河豚之日这样子。然后我就顺便想说，因为我想说，哎、欸，日本好多纪念日哦，那些纪念日是怎么制定的呢？嗯、因为其实就是可以推广嘛。然后我就找到，其实日本有一个叫做嗯财团法人纪念会写嗯纪念。日协会，然后他们就专门去接受这一些。嗯、你只要想要申请，你只要有原因，你就可以申请。然后他只要就是经过他认定之后，就会登录在他们的网日嗯网站上面或者他们的书籍上面说，说哦今天是什么什么日子，然后原因是什么这样子。那呃其实。这个它只是一种纪念性的意义，因为它并不是国定假日，嗯、只是说我们大家就觉得，哎，就是你知道，这是可以作为宣传嘛。嗯，对，因为就等于是我们受到这一个协会的认定，这样。可是啊，嗯、一你认定一个纪念日啊，一年一个要花十五万日币，所以其实有一点贵的。哦、所以也不是，就是说它也不是随便有人就可以去认定啦。但你一般人也是可以去，只要你愿意花这个钱的话。嗯，嗯好。然后最后我再讲一个小消息，就是其实因为受到那个禽流感的禽流感的关。关系，今年嗯、呃，去年日本已经扑杀了近一成的鸡只，那也因为这个原因，其实目前日本的鸡蛋的价格是涨,涨得非常高，听说已经涨到就是跟去年比起来是 1.8 倍，嗯、那甚至就是有部分的日本大学的学生餐餐厅，他们也终止了就是有关于跟蛋有关的嗯、呃、餐点这样子。嗯、对，那这个问题就是接下来不，因为其实禽流感目前。嗯，情况好像还是蛮严重的，所以可能如果说之后还有一些消息的话，我可能再跟大家分享。嗯，那以上就是我的分享，谢谢
1: 。谢谢翠翠，好，注意东京难得下雪的保暖。好，那我们再继续连线跟叶老师连线。老师今天关注了鱼类，老师早安
6: 。早，好早，小鹿早。嗯、呃，刚刚翠翠提到这个鸡蛋哈，我补充一下，因为我一直有在注意这个国际新闻，就是今年的禽流感在应该说从去年到今年，禽流感其实蛮严重的，嗯，所以不只是日本，包括美国啊，然后埃及的鸡蛋价格都非常贵，嗯，这是一个全球性的问题。嗯，事实上，我今天早上还看到新闻，南美洲那边他提到说，有不少的野鸟都死于 H 5 N one。嗯，所以这是一个全世界的问题。那今天要跟大家分享的是一种小鱼，嗯，它叫做南带裂唇雕。那他们发现说，这种鱼呢，它会认得自己，它会认得自己的脸。嗯，这个发现很有意思，就是说他们是去野外。抓了这些鱼，然后先把它们曝露在镜子前面一周。接下来呢，因为这种鱼哈、哦，它在野生的环境里面呢，它有个名字叫清洁鱼，因为它在野生的环境里面，它会去清洁一些大鱼的寄生虫、oh. 然后他们先让它照镜子，就是在镜子里面看自己看一个礼拜。接下来呢，他们就。在他的喉咙的鳞片下面注入棕色的染料，嗯、那这样子呢，会让那条、哦、改
1: 变它的外观
6: ，以为他自己有寄生虫
1: 哦哦，所以是跟他们的生命安全有关
6: 。对，然后他们发现说呢，当那条鱼看到自己在镜子里面，就是喉咙下面出现了染料的标记的时候呢，它就会开始去攻击这个，就是显然是想要把这个寄生虫去掉。
1: 嗯
6: 嗯嗯，但是呢，当他们给这只鱼看其他的鱼喉咙下面有标记的照片呢，那个鱼就没有什么反应
1: 。哦，所以用这个来推论说，他是要保护自己，他认得自己
6: 。对，他认得自己。然后，如果在没有标记的状况下的话，当他们看到说自己的脸的照片跟别人的脸的照片的时候呢，他反而会去攻击别人的脸的照片。
1: 啊，这个是什么意思？
6: <笑>就是他会认为说，这个别人要入侵他的领域。OK， 就是如果有寄生虫的时候，他会先去啄自己的脸
1: 。嗯，优先处理掉自己身上的寄生虫
6: 。对，那如果大家都没有的时候，他就会去攻击别人。嗯，那这个所谓的自我辨识的能力，哈，其实在过去有许多测试，那最常用的就是这个所谓的镜子测试。嗯，让他看镜子，然后看会不会有什么，比方说攻击啦，或者是说其他的行为。嗯，在过去的话，他们是发现说呢，能够从镜子里面认出自己的脸的动物，包括当然有人，嗯，然后还有一些高等的灵长类，还有海豚跟喜鹊，嗯，但是其他的动物，在鸟类甚至于连乌鸦都不认得自己在镜子里的脸，嗯。所以他们认为说，需要有一点大脑要发育到一定的程度，才有可能会认得自己的脸
1: 。猫狗我记得应该不行，对不对？我们
6: 对猫狗是不行的。因
1: 为让猫咪狗狗照镜子，他们不会有特别认得自己的反应
6: 。对，那这次的这个发现，就让他们认为说，或许过去的那个所谓的镜子测试呢，并不是对所有的生物都。可以，就是说可以当做一个标准的测试。或许过去的测试结果发现他不认得，可能只是这个测试的方法不对
1: 。哦，意思就是说，你看，像这次的，呃，这次的 case 是因为让他以为自己有寄生虫，所以会有反应
6: 。对，所以他们认为说，可能未来下这些结论必须要小心，这样
1: 子、哦、就不是说拿一个镜子，然后他没反应就说 OK， 结论就是不认得，可能。可能是要做一些其他的标识，或是一些就实验设计来测试它的反应，才更能够有结论，这样吗？
6: 对对对，嗯嗯，对。那所以觉得这个其实还蛮有意思的，想说跟大家分享一下，这样
1: 子，嗯，就真的很有意思，因为我很喜欢抓我们家猫咪去照镜子。<笑>对，然后就觉得、嗯，他到底认不认得啊？我我没有办法判定，因为有时候觉得他会看，有时候觉得好像他他完全无感，所以就觉得，嗯嗯、我不会设设计实验。<笑>好，谢谢叶老师，谢谢、呃、分享。他叫做蓝文裂唇雕，呃，蓝带裂唇雕。那我们再继续连线，今天使用 Clubhouse 两周年的信奇老师从温哥华跟我们连线，啊、老师早安。
3: 哈尔早，小鹿早啊、嗯！小鹿，希望你身体快点好啊、呃！我今天想要就是分享的是，刚好是昨天我送小孩去上学的时候听到的新闻。那昨天是星期三，我我在嗯温哥华。那昨天星期三嘛，那美东时间的早上八点半，就有一辆市立的公车以时速三十到四十公里。嗯撞进去一家托儿所，那你们可以看到我的大头像就有这个公车撞进去托托儿所的相片。嗯、那两名四岁的儿童当场死亡，六名受伤。那昨天下午六名小孩里面有两名就已经被医院释放回家休息，另外四名今天星期四还在医院。哦、那根据目击者说呢，嗯、公车司机撞完了以后。走出公车，立刻把衣服扒光，然后裸体的他大喊大叫，听不懂他在说什么。嗯，那在周遭的小孩、父母就扑上去把他抓起来。那警察没有多久就已经到了现场，就把这个司机、呃、逮捕，但是是先送去医院，因为根据嗯、呃、判断，他们觉得应该是精神上出了状况。嗯，那到今天星期四晚上傍晚了，我们还不知道原因到底是为什么，因为，嗯，肇事者这位先生他并没有说开口说话，到现在都还还不说话。嗯、那这位司机已经五十一岁，那九年前他跟他的伴侣他们是脚。叫做 Common Law， 所以可能没有啊、呃、办登记。他们有两个女儿，那搬到托儿所附近住。他已经是在当这个公车司机至少十年了。嗯、邻居和公司员工都没有发现任何的异状。嗯，那从整个各个不同的新闻看起来哦，这位十一岁从柬埔寨搬到魁北克 （Quebec）。来的这个先生呢，他其实身边的人都没有发现有任何的異状，嗯、那到目前为止没有看到啊、嗯、对太太的做的一些访问，所以我们就可能要等到下个礼拜才知道、嗯、到底是发生什么事。嗯、但是我觉得有一个要提出来的就是，嗯，加拿大在。过去这整个新冠里面 ，anti-Asian hate 其实是变得非常的严重。嗯，那 mental health 在各个不同的 survey 里面也看到说，尤其我们这样子的 visible minority 的 mental health 好像就出现状况。嗯，嗯那所以在两年前就开始有一直在做一些 outreach， 希望嗯、呃、亚洲人愿意，就是说，如果你觉得希望。找人说话，其实真的要、um, reach out， 因为他们也发现、嗯，在亚洲族群里面，对这种、呃、有 mental health issue 的人，好像是一个塔布，大家都不愿意讲。那就、嗯、就其实是我我想说，也是呼吁一下吧，嗯、用这个时间，对啊，嗯
1: 谢谢老师的呼吁，我觉得很重要，因为你说亚裔的整体文化或者是任何的教育等等，可能因为这些原因让大家比较不好意思讲，会比较封闭一点点，就不会那么鼓励大家要把自己的心里话或者是身心状态讲出来跟人家分享。可是有时候越闷越严重，所以谢谢老师这个呼吁，就代表说，对啊，的确是整个社会如果有这个 hate 的感觉，那个焦虑感。还有压抑感是蛮强烈的，所以讲出来真的会比较好一些、啊、也是看到这样很遗憾的事件、啊、希望可以查明原因，来避免再发生类似的事情。谢谢信琪老师。好，那我们来继续连线，跟 Bernard 连线。我们的香港听友有一个看起来蛮特别的跨性别身份的案件，他上诉是吗 ？Bernard， 早安
7: 。早安，好早早早安。就今天要分享的，对，就是这个跨性别案件的，因为这一个案件呢，已经上到香港的终审法院，就已经是已经胜诉了，所以就如果是在香港的法律系统里面的话，就不能再上诉了，已经胜诉了。<Okay. S 1> 然后这个呢，先讲一下这个报道好了，就是他有两个上诉的人，刚刚我换了头像，然后其中一个就是谢浩林，就已经因为他已经改了名字，变成是男生的名字，叫谢浩林。嗯、你看到他。他的头像其实已经变成是已经是那变性的治疗已经变成是一个外貌是一个很男性化的人嘛，就是。是然后他有两名，另外一名是匿名的，然后他叫叫做 Q， 就是英文字的 Q、嗯。然后他们两个都是女跨男的跨性别的人士。然后他们呢，已经其实已经做了切除乳房跟接受了荷尔蒙的治疗，身体上面已经有男性的身体的特征，但是他们两位呢，其实没有切除子。工、嗯、跟建造那个人造的阴茎，所以呢，他们原本因为这个原因呢，他们之前去在香港的入境署，因为他们要换身份证，要想要换身份证，想要换掉他们的那个性别，他们在那个时候呢就被拒绝了，因为是说在香港的政府那边的认为说你没有完成整个变性的手术是不能够更换你的性别的，嗯、然后所以他就呃再从普通的要寻。速。诉法律的途径，然后一第一次就是没办法了，然后再上诉，然后到最后就这个终审法院已经胜诉了。然后这个终审法院的时候呢，在礼拜一的时候，六号的时候就做出判决，说香港政府一方呢不应该用唯一的准则，是完成整个变性手术来确认说它是变性的还不是变性的，因为其实很多跨性别的治疗里面，其实也有很一个很大串。的时间的通过嘛，比方说，你要先给心理医师给分析，然后就做一些治疗。其实有很多医学的证明可以判决他是已经有做出这个跨性别的治疗，然后是变成是已经有多少的男性特征已经出来，就是在用这个来表明他的那例子嘛。嗯、然后另外因为是这两位呢，其实，在因为外表上是一个男性，但是他们。的证件上面是女性的时候，其实，在很多入境出境啊，或是那个在很多的香港的一些就用到一些设施的时候，他们也是有很多不方便的地方。然后他们在上诉的时候，他上诉人呢已经有提到说，他们很感到困扰，或者是被羞辱，而甚至他们有觉得就尊严有点点被丧失，就是这个人身的权利了，就是有受到侵害这样子。所以香港的法院。把这一次呢，就是做出最后的决定之后呢，其实就也是一个判定，说以后。不一定说一定要把整个治疗完全结束，因为其实这一个侵入性的手术，你要把子宫拿掉啊，或者要建造人造阴茎，嗯、其实也是一个很大的手术，其实风险也是很大的。嗯，所以其实有很多人就是为了这个生命的安全的话，还是不接受这一个最后的治疗。所以就是如果这个判决出来的话，其实可以不用到这个程度，也可以在香港的那个身份证上面换的，其实也是一个很大的一大跨步。嗯、然后两位。在终审法院上诉的时候，他们也说是说，因为这变成男性了嘛，就是在身份证上面变成男性的话，他不会在每一次去到一些公关机构的时候，就再一次被出柜的那种感觉。因为每一次看到，每个人都一直问，对，你的身份证上面，嗯、因为你看到你是男的，然后身份证是女，上面写女的，
1: 就会说，嗯，怎么会这样？要你证明对所以或者说什么的
7: ，没错。所以其实这个的话，已经算希望，就这一。个上诉之后呢，这一种的事件不会再次发生，也是在香港来讲的话，是这个 LGBT 来讲的，也是一个很大的一个突破。整体、嗯、上是我的分享
1: 。谢谢 a r d 的分享，这个重要的消息。好，那我们再继续连线。今天周五最后两位连线，我跟林氏。一阵子没听到你的声音，林氏早安
4: 。Hello， Howard 早，小路，早。哎、欸，那我想先问个问题好 h o w a r d 之前在看呃。不管是电影，就是那种电影啊、影片啊、呃、戏剧啊，有用过加倍速功能嘛？就是把它变快一点，五倍速
1: 我很常用啊
4: 。OK， 好，对，那这个是应该是由这个 DQ， 就是地球突击队那边去整理，他们呃算是一个整理报道，就是说在这个 Gen Z 下面，他们会越来越常使用呃倍速功能这件事情。嗯、那呃，他根据他这一篇报道里面，那其实最早是在2010年的时候 ，YouTube 开始推出这个倍速的功能，你可以快 1.25 五啊，一点倍、两倍速来观看影片。嗯、那其实更早之前，其实很多一些这种电脑内建的播，诶、欸，有一些电脑使用的播放器，其实就已经有这样的功能了。嗯、那在2019年的时候，其实 Netflix 它也宣布启用这个功能。那呃，其实那时候也不意外，就是很多影视创作者会呃批评。觉得说这样是破坏我的创作，这样子。嗯、哦，那根据他们在做网络调查，对我要先强调，这是一个网络调查，并不是直接的调查。那他们会发现说，就是说二十、嗯，大概是以二十几岁年轻人为大宗，那很。大约有五十 percent 的受访者会使用这个呃倍速观看，只有一半
1: 吗？我好惊讶哦！对，一半的人会用吗？因为是网络网络统计，哦、所以網上
4: 的而且是在日本日本那边的 okay, okay. 这一篇是主要自己日本报道，对，嗯，那所以他们的统计里面，呃，大概是五十五呃五成。那他也说超过甚至是超过四成的，不只是使用这种倍速快转，那也会。看过一些在网网络上这种快电影、啊、影片啊，剧情分析或掌握，掌握说一些这个剧情内容之后，安心看片。那，呃，他们其实就是在做一些结论的时候，他们说，其实跟过去不同，就是说有些人是可能因为呃家务繁忙啊什么之类没有时间。那现在很多他们是希望在有限的时间内能够享受最多的东西。嗯，就是说，它其实已经变成不是说我为了去。看这句，它有点像是变成是社交工具。我想要，呃，可能说明我、哦哦、大家今天,
1: 天知道大家在聊这一部是什么？
4: 对，班上同学可能会聊天啊，嗯、什么之类的。那我今天晚上至少一定要看完。那、嗯、但是可能随着现在剧集很多啊，就是我们比如说以日本动画为例，好，日本动画从呃一一个一一年几十。步到一季几十步这样子的状况的演变，那你变成不得不去有更多的压力，那甚至是说，因为可能在现在他们呃过了泡沫经济之后，有一些呃 Gen Z 他们收入是。可可支配所得，或者说大学的时候领到生活费变少，他们有一些可能会去打工啊。那他们剩下时间又更少的情况下，他们也有一点不得不去、嗯呃、加速做这样子，对加速看这样子行。嗯、那以我自己来讲，我会觉得说，我当然还是希望尽量避免，因为有些东西是真的，呃、想要观看创作者他呈现的原创，<那>对啊，对对对。但是，但是我必须讲，就是说。呃，在这真的是在这么多的情，就是呃，不管是戏剧啊、电影啊、动画的情况下，其实确实是会造成这样问题，就是说你可能在看东西的时候会呃，你会发现说你你真的元素看完，然后你发现说为、呃、为什么我要看，就是开始怀疑为什么我自己要看这个东西的，的。浪费了时间。这这是真的有，因为在大量产出的情况下，<笑>嗯、呃，选择多了嘛，不好的东西对参差不齐。<笑>嗯、那另外一个，我觉得最近 YouTube r 又更过分的是，他加入了。我觉得认为是 highlight 那个功能，其实我觉得更恐怖的，就是，呃，有些人可能在那个时间轴下面，你会看到说谁重播次数最多的地方，对对,對有些人可能就会故意拉过去那个地方
1: ，那我覺得就是我会，<笑>對,對,对
4: 对，那这个东西确实是会在，不管是呃。现在你在观看戏剧体验，甚至是未来呃创作者你在创作的时候，因为很多人都会说，就是像是跑去看一些什么五分钟讲某某电影啊什么， oh. 讲过某些剧情，但是呃，是否是你真的重视剧情，还是重视创作者在表现法上面的一些，不管是呃动画、漫画、电影、戏剧，其实我觉得呃这个东西或许接下来它会。现在是这个流行文化，但是接下来会不会出现一股反思？哎、欸，我也不知道，嗯、对，可以期待一下。嗯，对，大概是这样分享
1: 。这些零食，我自己小小回应，我我会设定两种速度，一个是 1.8， 一个是两倍速，所以看情况决定我要调到 1.8 八或两倍速。我有快捷键，所以就算影视平台不放，其实浏览器这些外挂程式也都很多啊，也都可以让你控制自己的影片播放速度。我自己的经验啦，所以，我我是也很好奇大家的，看看聊天室大家有没有在加速播放呢？来，我们今天最后的连线来宾是 Joey， 一直关注影视的消息，今天也有新闻跟我们分享。Joey 早安 ，Hello，Hello
8: Hello, 小鹿早安，那个我也先自首，我也有使用各种的外挂软体哦，所以这个就像你刚刚讲的，无论是哪个平台，它就算没有内建。对我而言，我们都是有的，因为我主要的观影频道平台就是用那个电脑的浏览器，嗯，所以这个我也先在另外一只手。昨天晚上《安眠书店》第四季 Part One 上架，我已经看完了。有有用到部分的功能啊，是是是使用到了相关的功能，我相信、嗯、这让我使用的时间比很多人短了不少。嗯、那今天要分享的这个消息呢，是跟这个呃，无论你今天是哪一个宗教信仰，无论你使用哪种速度看影片，都可能有关联的。就是我们在看 Netflix 的时候，很多人应该都已经有这个多元成家了，也就是这个共享账号的部分。是，无论今天你跟这个人是不是家人。你们可能都是一个家庭，在这个部分，很多人应该是没有这个疑惑或是冲突感的、哦。对，那其实这几个这个 Netflix 说这个要限制大家使用共享账号，因为很多人被称为寄生虫的这件事情，在网络上其实已经讨论了非常久。因为 Netflix 的财报表现虽然有时候好，有时候坏，大家都说，哎、欸，你今天这个利润没有上来，就是因为太多寄生虫了。所以他们其实在之前就有相关动作，那有一些相关的政策。嗯弄得比较复杂一点，导致于很多网友，包含台湾的网友，都有一些误解哦。比如说，最重要的是提醒大家一件事情是：是这种跟版权相关的事情，都跟时间、地点有高度的这个差异性。也就是说，你今天在 Twitter， 或是你今天在 Instagram 看到了 Netflix， 无论是西班牙文、日文还是英文的相关的政策，嗯，可能台湾都不适用。嗯、那最近几个月，就是台湾有很多人就是拿。别的国家的相关政策在台湾用，所以搞得大家很乱，而且有一些紧张。那最新、最新的情况是什么呢？是有四个国家正在测试一个最新的东西，嗯，让全世界人就说：“哇，这是怎么回事呢？”首先，这个东西是叫做呃共享账号的额外账号，在加拿大、纽西兰、葡萄牙跟西班牙这四个国家，嗯，他们现在有一个测试的做法是：你的账号必须设定一个东西叫做主要地点。在这个主要地点会连接一个 WiFi， 嗯，那这个主要地点的连接 WiFi， 我我就假设是你家，嗯、也就是说，其他人理论上如果跟你是同一个家人的话，应该要住在一起。如果你们住在一起，你们连的应该会是同一个 WiFi， 嗯，所以你们就要定期的去做这个连线。但是会有另一个东西叫做子账号。你们应该要有办法在、嗯、有一些人可能就是比如说这个出国留学好几个月不会回来，嗯、那你可以设定子账号，它就会变成是比你一个人自己去办一个新账号还要便宜非常非常多。哦、比如说加拿大的话可能是七点九九加元，哦、纽西兰七点九九，有些人然后葡萄牙是三点九九欧元，<比>可能会是这样的一个差异。嗯、那在这样子的情况之下，你可以去做相关的设定，而不是像很多人最近已经。这个风声鹤力的在讲说啊，我们一定要搬着我家的电视，搬到某一个人家里去做连线认证才可以。那他其实是用 WiFi 加上 Email 的相关的认证，而且目前只有在四个国家。嗯，那这四个国家在他们的这个官方的声明里面也有提出来，主要是因为在拉丁美洲有一些比较严重的情况，他们要处理，所以有这个认证。哦对，所以目前亚洲应该是不需要太担心，而且它前面的一些基本的东西是我们都没有的，比如说这四个国家会使用，是因为这四个国家已经有一个方案了，叫做有比较低画质的广告方案哦，一定要先有这个方案的存在，它后面才会再追加说你可以有子账号的方案，嗯、那这些是这个层层递进的，如果它前置作业没有先做好，它一定会怕。如果说我今天没有给你一个便宜的选项，我直接把你封掉，太多人会退出啊，啊、嗯，对，你就直接就退出了。嗯，所以当他提供给我们一个更便宜的方案之前，我们其实大概都不用、这个、太担心，太担心这件事情。嗯，对。那当然，嗯、美国其实是可能需要担心的，因为在财报上面，美国跟加拿大其实已经慢慢的被划分在同一个区域做财报的表现了，嗯、所以很有可能从加拿大开始，是因为美国也即将要进入这样子的一个范围。嗯嗯。嗯<對>哇，了解。我觉得很
1: 有趣，<對>你分享的等于是有点平台的心态，因为他也不希望太大动作导致大掉会员啊，对不对？就是本来可能也兼着看所谓的寄生虫，你突然太严格对待这些寄生虫，他们全部变成那个 Disney Plus 的订阅者，然后就不回来了。所以他们心态上也是要慢慢一步一步来，对，不能一次大改版。所以我觉得可以用这个想法去观察一下他们后续的走向。谢谢 Joey。好，那我们就今天的串联，周五串联又因为大家而变得很丰富。再次感谢大家这一整个礼拜的陪伴跟串联，还有消息的提供跟观点的分享，在地的想法跟自己的心情，都让我们的全球串联早安新闻更加的丰富。谢谢大家，我们礼拜一就会继续连线。哦、我现在好期，我看着日期好期待二十号，可以在不用室内戴口罩。好，礼拜一会是。呃，二月十三号早上八点，我们照常准时连线。我们下周一见，祝大家有个愉快美好的周末
8: 。浩尔，浩尔，嘿， hey, 你说有一个小消息，也是我很期待的日期，但是不是礼拜一？可以让我迅速打断你一下吗？<笑>请说，这个礼拜一之前的一天，礼拜天。嗯，祝浩尔生日快乐。哎、欸，等一下，为什么会有人知道？<笑>浩日礼拜天生日，现在被通风报信了。<笑>好好，我、啊、我,我提前注意一下。浩日，我被拦截了啊,啊,啊,啊！好
1: ，谢谢 Joey。<笑>现在音乐不是我放的，是 Joey 放的。<笑>好了，谢谢 Joey， 谢谢谢谢。我这么低调。感谢感谢，对我想本来想说就这样顺顺的带过，礼拜二月十三号见。对啊，我礼拜天生日，对，但我好那就发表一下感想好了。我觉得我真的这几天在思考很多，因为一转眼又过了一岁，我觉得我很幸福哎、欸，我真的什么都不缺，我真的很感谢大家，而且我这几天反而思考我可以再多给这个世界什么，所以我可能会捐款吧。我最近在想一些事情，对啊，就谢谢 Joey 呃带起了这个话题，本来想说默默度过。也谢谢聊天室的大家，还有之后听节目大家听到，可能也会给我一些祝福，谢谢你们，先谢谢了。那我很幸福，我真的什么都不缺，什么都不需要，所以我们一起来想，可以再怎么样给更多人帮助，或者更多美好给这个世界吧。那就希望所有听到的人都幸福、健康、平安、快乐，这是我的生日愿望，就送给大家。那我们就礼拜一见啦，礼拜一早上八点继续串联，我们下周见，大家拜拜。